0: Emprender es una tarea tan apasionante como dura A veces puedes perder la perspectiva Y la soledad con la que convive el emprendimiento no ayuda, ¿verdad? Bienvenida a Girl Boss, el podcast de One Prende, Donde cada semana trataremos temas que te ayudarán a crecer y a impulsar tu negocio Para que marques la diferencia explotando todo tu potencial A los mandos, María Barbasán y Belén Sanz Comenzamos
1: Buenos días, buenas tardes cuando estés escuchando este podcast. Estamos aquí hoy con una persona que nos hacía un montón de ilusión entrevistar y seguro que muchísimos la conocéis. Es la doctora Ana Molina. Hola Ana, ¿qué tal? Hola a las dos. Bueno, si a vosotros hacía ilusión, imagínate a mí, que
0: ahora os contaré, pero... Me estáis en mi vida, a, vamos, a diario. Me acuerdo mucho de vosotras porque habéis tenido mucho que ver en que yo me esté haciendo, bueno, haya comenzado este camino del emprendimiento.
1: Uh, Nos tienes que contar eso, ¿eh? Porque, bueno, Ana eh, es eso, doctora Ana Morena en Instagram y, 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 bueno, es la dermatóloga más conocida, yo creo, de... ¿No? O sea, yo de referencia no conozco otra, de verdad. Es como... Súper divertida, explicas súper bien las cosas, te metes en, en barros, está, está muy, muy guay tu cuenta, la verdad. Sí, en realidad,
2: Ana, lo que...
1: Mm, estás aquí
2: un poco porque todo el mundo pensará, ostras, una doctora, emprender, o sea, suena un poco raro, ¿no? A menos que sea porque te vas a montar una consulta, que es lo habitual que hacéis los médicos, eh, suena raro, y de hecho a mí mismo me pasó, o sea, eh, yo grabé hace poquito un podcast con Ana Ferrer de de Arquitectura Q4.
1: Ay, Ana, y, qué
2: maravillosa eh, es. Sí, es una pasada. Yo me lo pasé súper bien en ese podcast. Y, y entonces, me, no sé, hablando de gente, no sé cómo salió el tema, y, y saliste tú. Y, <risa> ay, qué bonita es, Ana, cómo me gusta. Y le dije, jo, es una de esas personas que me fliparía... Eh, hacerle un podcast, pero es que o sea, no veo cómo encajarla, ¿sabes? No, no, la, no la veo no en veo Y me dice, ¿pero cómo que no? Pero si está emprendiendo. yo, ¿cómo? Y entonces ya me empecé a fijar y vi que estabas en un coworking y tal. Y dije, sí. bueno, bueno, pues que venga y que nos lo cuente. Porque, bueno, ahí hay una parte toda de, como de, de cambio
0: y de reinvención que es súper interesante. Sí, sí, estoy haciendo un camino, ya te digo, en parte gracias a vosotras, a todo lo que aprendí y a la gente que conocí eh, cuando fui a Guamprende, que, que efectivamente lo has dicho perfectamente, en mi profesión, eh, pues eso, ahora yo, por ejemplo, estoy emprendiendo, estoy en un coworking y es verdad que, pues eso, cuando llegué al coworking las las que te reciben me dijeron, bueno... Va, te vamos a poner en contacto con un montón de emprendedores como tú, de tu ámbito, no te preocupes, vas a conocer un montón de gente, ya verás, esto es maravilloso, de todo y me dicen, ¿a qué te dedicas? Y digo, pues soy médico, y le cambió la cara, o sea, pues, como, pues no me ha vuelto a decir nada. O sea, yo creo que miras hacia otro lado cuando aparezco por allí, porque es verdad que no ha pisado un médico en coworking en su vida. No sé, es verdad ¿no? que en mi ámbito, los médicos que emprenden, efectivamente, es para montar una consulta privada. Entonces, emprender siendo médico, aparte de que no tenemos ninguna formación en ese ámbito eh, y tampoco hay una tradición porque en medicina está todo muy hecho sabes eh, terminas la carrera todo el mundo sabe lo que tienes que hacer que es preparar el MIR terminas el MIR tienes tu trabajo durante cuatro años pero normalmente ya te están buscando en otros centros eh, nunca yo nunca he tenido que hacer un currículum ni siquiera o sea yo ni, ni mis compañeros ni yo jamás hemos tenido que buscar trabajo mm. como tal no o sea es raro que tengas que andar por ahí Normalmente te buscan a ti. Entonces, es como un mundo. ¿Y cómo? Entonces... Bueno, perdona, sí. María. ¿cómo, sí. ¿Cómo
2: has llegado un poco a esto? Porque si tú vienes de, de pues, una disciplina, además, como la de dermatología, que es una de las más cañeras que hay, eh, pues. Como alguien que en principio es una estudiante brillante, que, uh -huh. que sé que vienes de una familia de ciencia porque tu padre era, era paleontólogo, ¿no?
1: ¡Jo! ¡Oh, ¡Qué tu nivel! Hermana,
2: sí, sí, yo te conozco mucho. Tu hermana también es una conocida psiquiatra. Eh, ¿Cómo de repente dejas esa especie de, de parte con tanto peso de, de arraigo, del de, pues, background que tienes y la tradición familiar para de repente meterte en este loco mundo del emprendimiento?
0: Pues, eh, pues hombre, todo bien, efectivamente, lo has dicho perfecto. Vengo de una familia en la que creo que no hay un solo emprendedor. Eh, es más, yo desde pequeñita mi padre me decía siempre, bueno, sí, teníamos un tío lejano y mi padre siempre me lo ponía de ejemplo, de fíjate, fíjate tu tío, cómo, fíjate, ya, ya, se ha, ya le ha ido mal el negocio. Es que no hay que emprender, o sea, no solo no eran emprendedores, sino que además todos los días me recordaban la importancia de que yo tenía que tener mi nómina, mi sueldo fijo, estudiar mi carrera y que lo de emprender era una locura que que estaba destinado al fracaso más absoluto. Entonces tenía todo ese, ese mindset, como decís vosotras, que ahora me he enterado lo que es el mindset, <risa> la mentalidad, las creencias, o sea, me estoy haciendo un máster acelerado en todo eso, que yo decía, ¿qué hablan estas con los valores? ¿Por qué siempre dicen a Gemma la vosotras, con el mindset, el mindset? Pues ahora lo he entendido. Pero bueno, el caso es que, que tengo ese background de toda familia de científicos eh, y bueno, yo quería, yo siempre me gustaba mucho leer, escribir, yo quería hacer periodismo o, o dedicarme a la escritura, pero bueno, a mi familia me hicieron que, que mejor otra cosa, algo más de ciencias, algo... Y bueno, pues terminé en medicina porque dije, fíjate el razonamiento que yo hice. Dije, bueno, pues entonces voy a ir, tampoco me importaba conocer el ser humano, me, me parecía un tema muy interesante... Dije, bueno, pues conozco el ser humano, me, eh, investigo en los telómeros o me crionizo o lo que sea para vivir más años y luego ya hago lo que quiera hacer, <risa> lo que realmente me gusta. Imagínate el planteamiento tan descabellado y tan naif de una chica de 16, 17 años que no tiene ni idea de la vida. Pero bueno, entonces, pues eso, poco a poco, eh, después de muchos años haciendo lo mismo y eh, pues te das cuenta que conforme va llegando, ¿verdad?, la crisis de, de los 40, que yo creo que es una edad muy... O sea, yo por lo menos noto que de la crisis de la adolescencia a la crisis de los 40, pues he pasado muchos años haciendo lo que tenía que hacer. Eh, yo soy una estricta cumplidora de las normas siempre, pero poco a poco pues te vas, eh, empiezas a, a conocer a gente, a rodearte de gente, no que te va cambiando eh, la mentalidad. Y, o sea, que, que vamos, básicamente en mi caso fue eh, pues eso, querer de repente dije, pues ya sabéis, los médicos si tú haces, pues yo me dedicaba a escribir artículos científicos, a investigar, eso no está muy bien remunerado, eh, pues eso, profesor en la universidad, o sea, muchas cosas pero que al final, o sea, perdón, está bien remunerado pero que no, que es un sueldo pues normal, ¿no? Entonces de repente hace dos o tres años decidí que me iba a comprar una casa y me di cuenta cuando me fui a comprar una casa porque pues, que no tenía, no, apenas había ahorrado que no, dije bueno, pues voy a voy a hacer algo que me dé un poquito más de dinero, ¿no? Y entonces decidí apostar por la medicina estética, que yo ya tenía un poco de background. Y, y nada, y al empezar en medicina estética, pues una amiga mía me, me, me abrió una cuenta de Instagram para un poco atraer clientes a la, a la consulta. Al principio la llevaba ella, que era periodista, pero luego poco a poco yo la asumí como un poco, más que como una herramienta de marketing, que es lo que ella ponía, ¿no? De pide cita en consultanos, pues yo empecé a transformarla, a transformarla en una herramienta de divulgación. Y a raíz de ahí pues viene un poco todo. Empiezas a, a cambiar un poco la gente con la que te rodeas porque, o sea, mucha gente que quiere emprender, ¿verdad? Tienes, tienes en mente lo de, mmm, o sea, que yo, por ejemplo, yo sabía que no quería hacer, yo tenía muy claro que lo que estaba haciendo no me hacía feliz, no me gustaba, pero no sabía para dónde tirar, que es lo que le tiene que pasar a mucha gente, ¿no? Tú no sabes exactamente ni cuál es realmente tu talento, ni cuál es tu pasión estás más perdido, tampoco tienes tiempo para planteártelo porque llevas un ritmo de vida, ¿verdad? Estás metido en esa rueda. Y entonces, eh, pues eso, al, eh, o sea, en mi caso, la medicina estética fue mi plan B, que ha sido el puente a lo que ahora estoy haciendo, que ya, ¿no? Y que me apasiona más y que estoy intentando sacar adelante, que es el tema de la divulgación y una serie de cosas de formación que estoy intentando crear. Pero que, que muchas veces simplemente se trata de actuar, ¿no? De hacer algo diferente o sea,
1: a lo que estás haciendo. y De moverte. Eso. De moverte, y total. Es... Y el año pasado, cuando viniste a Womprende, ¿tú ya, ya tenías todo esto en mente? ¿Ya ibas por ese camino o estabas todavía empezando?
0: Eh... Cuando fui a OnePrende era el final de... O sea, yo a raíz de meterme en la medicina estética, eh, pues, pues ahí es verdad que abrí unas nuevas puertas a mi vida y empecé a trabajar como una loca, pues, pero por cuenta ajena, ¿no? Pues todo lo que... O sea, la, la medicina estética fue unido a la cuenta de Instagram, eso empezó a crecer, de repente la consulta se llenó de gente, empezaron a llamarme de, de todos lados, también gracias a las redes, que ya sabéis que son un altavoz enorme, entonces empezaron a llamarme para dar charlas, a trabajar, pues, ¿por qué no montas un máster?, bueno, muchos trabajos por cuenta ajena que yo en ese momento de mi vida y con una mentalidad eh, sin nada de preparación, dije a todo que sí. Entonces 2018 y 2019 fueron dos años muy, muy duros, vamos, de, pues de el, todas las crisis que cuenta la gente, pues así estaba yo, o sea, de, de trabajar mañana, tarde, noche, fines de semana, llegué a tomar pastillas para dormir porque ya no, o sea, es, es inviable llevar la vida que yo llevaba. Eh, y, y justo a finales de 2019 yo había empezado a plantearme un cambio eh, me acuerdo un viaje de ya, de me acuerdo de estar yendo una vez a dar, un, o sea, un viernes que lo típico, llevaba una vida tan acelerada, que tenía que dar un taller, me acuerdo, en Vigo, desde Madrid, me quedé dormida, obviamente, porque llevaba una vida agotamiento, entonces perdí el ave, o no, perdí el avión, me vine corriendo a casa, cogí un coche, me fui hasta Vigo, eh, terminó el taller que estuve allí todo el día trabajando a las 12 de la noche y me tenía que coger otro, o sea, me, me, y me, y me tuve que volver el, el coche de noche porque al día siguiente volví a trabajar, o sea, llevaba una vida que esto no se lo contaba a nadie, y me acuerdo que en ese, en ese viaje, que me habría quedado dormida, yo a veces digo, Dios mío, me habría matado, me dudaba barbaridad. Eh, no sé por qué, escuchando a Cristina Mitre, que yo ya la había conocido por el tema redes, me había entrevistado en su podcast, ya, ya éramos medio amigas, ella entrevistaba o la entrevistaba a Charuca. Y no sé por qué, me, me dio buen rollo Charuca y me, y me puse su podcast durante ese viaje toda la noche, tú imagínate, reventada, conduciendo desde Galicia hasta Madrid. Y Charuca nombraba mucho Womprende, yo creo que era uno de los, po me escuché siete o golpe, uno era con Ana Albiol y nombraba mucho Womprende, y me acuerdo que en ese momento, aparte de que me ayudó a que para nada, o sea, para nada me quedé dormida, todo a lo contrario, iba conduciendo como una loca en plaza, es cuando te estalla la cabeza una y otra vez, porque vas oyendo cosas que para vosotras seguramente ahora son súper normales, pero para una mentalidad como la mía de cero emprendedora, pero que en el fondo tiene el gusanillo pues bueno Y entonces ya dije, pues yo voy a ir a Guanprende Y nada, un mes después me apunté y ahí estaba entonces Y a raíz de Guanprende conocí a Sol Aguirre, conocí a las papirogas que ahora están aquí al lado y ahora son un poco mi entorno trampolín. Desayuno con ellas, eh, os conozco a vosotras. O sea, que poco a poco él me ha ido llevando a cosas muy bonitas. Sí, <ríe> es bueno, que nosotros
2: siempre lo decimos que es súper es importante rodearse bien. El otro día María dio una charla. Y, y justamente yo no sabía que lo iba a decir esto, pero me pareció brillante. María, te lo digo ahora, que no tampoco te lo había. <risa> ya <risa> no había dado tiempo a hablarlo. <risa> que dijo, dijo que, que, que hay una frase que dice lo de si quieres eh, llegar más rápido, haz, ve sola, pero si quieres llegar más lejos, ve acompañada. Más o menos es así, ¿no? Eh, y, y María dijo que no estaba de acuerdo con eso, que realmente eh, tanto para ir más rápido y más lejos siempre es mejor ir, ir bien acompañada.
1: Yo creo que sí, es que sí, lo creo profundamente y, y en cuanto a lo que has dicho yo creo que en el emprendimiento se puede sufrir mucho y tal pero pasan muchas cosas guays, o sea pasan muchas cosas motivantes, te conoces a gente, de repente estás teniendo una conversación súper interesante, de repente escuchas un podcast y te hace una bombilla clean, o sea son cosas que no te pasan no en el, en, en el ejercicio de una profesión así por, por cuenta ajena. Y supongo que eso lo habrás notado mucho, ¿no, Ana? O sea, el, el estar constantemente como alerta, con ideas, con, con cosas por hacer, cosas que quieres implementar y no llegas, pero llegarás y las apuntas y no sé qué, ¿no? Bueno, mira, mira
0: aquí mi libreta que la tengo llena, mira. Ya, o sea, me lo he puesto, digo, por si acaso algo me sirve para... Pero sí, sí, estoy todo el rato enganchada a un podcast. Eh, ¿Y sabes la clave también? Y yo creo que esto es muy importante y por eso es tan importante vuestra labor eh, fíjate que yo, mi ex, que también justo en esta crisis laboral, pues obviamente me quedé también sin pareja, ¿no? porque es imposible llevar todo para adelante. El pobre me mandó a tomar viento. Pero eh, fíjate que él era súper emprendedor. O sea, él, de hecho, siempre discutíamos, ¿no? Cuando hablábamos de tener hijos y todo, yo siempre, él me, él me decía, pues yo quiero que mi hijo emprenda Y yo le decía, bueno, bueno, yo, o sea, como que yo defendía el, el uh -huh. ¿no? eh, todo lo contrario, ¿no? Mi mentalidad un poco más arcaica y o sea que yo siempre he tenido cerca en el, el emprendimiento con él pero el hecho de que sean mujeres es decir el hecho que de repente tú eh, pases de no tener ningún referente en tu entorno cercano que todas mis compañeras de trabajo hagan lo mismo que yo no se planteen nada más allá sino oye pues ir a trabajar en un hospital y de repente pasar a relacionarte, pues que eh, conozco a Boticaria en una charla, nos hacemos amigas, de repente otra de tus amigas es Cristina Mitre, desayunas con Aguirre, cenas con las papiroga, vas a Womprende, te escribes con Ana Albiol. pues al final todo eso. Y el hecho de que sean mujeres, que yo creo que eso es muy importante, que te pongas el podcast de Charuca para ir, que escuches vuestro podcast por la tarde, pues eso, quieras que no... Eh, eh, es mucho más importante porque en mujeres, pues oye, ahora hay un movimiento brutal o por lo menos a mí me lo parece porque estoy metida y entre vosotras, extraordinaria, las de Liderate, un montón de gente, pues, pero yo lo, hay mucha gente que no lo conoce. O sea, eh, entonces, el hecho de que haya tanta mujer ahora emprendiendo, compartiendo tu conocimiento, que, que puedas tener un referente online que digo yo, que te puedas poner un podcast de Noé Gil o, unos, o sea, cualquier cosa, sí.
1: es que eso es lo que tú dices, es que te estalla la cabeza continuamente. Sí, y, Además, es que hay mucha gente que, que no, no solo no lo conoce, sino que, que no lo entiende mucho porque eh, hacemos una, una comunidad de mujeres. Y dices, ¿pero qué más da ¿Por qué no pueden ser emprendedores hombres también? A ver, que nosotras no impedimos la entrada a los, a los, a, a los hombres, ¿eh? que siempre vienen claro. hombres, vienen siempre, pero que estamos centrando este emprendimiento femenino en cómo lo hacemos las mujeres porque tenemos otra manera de hacerlo, otras aspiraciones otras motivaciones, otras necesidades y todo eso es súper diferente. Entonces, en entornos emprendedores es súper difícil encontrar esas necesidades solventadas. O sea, tanto Belén como yo que hemos estado en una aceleradora de empresas es que, es que no, ¿sabes? Es que es completamente diferente, es, es otro rollo, no tiene nada que ver, es otra cosa. Es que Entonces, es un
2: emprendimiento bajo otro paradigma completamente distinto. O sea, es sí. el, es, es el, el mundo startupero está construido bajo el paradigma masculino. Y de los inversores y de eh, no tienen nada que ver, es como si hubieran dos mundos totalmente separados que no tienen, eh, la mayor parte de las veces, ni siquiera tienen visibilidad uno del otro. Es mm. decir, en el, en el mundo de las aceleradoras, los inversores y demás, no tienen ni idea de que existe todo este mundo de emprendimiento femenino y viceversa. O sea, es en, en normalmente todas estas mujeres que emprenden y tal conocen a otras mujeres que están en una situación similar o que tienen inquietudes parecidas, pero no tienen ni idea de que existe una aceleradora, de que lo, no sé cuál es el papel de un inversor, cómo funciona una ronda de financiación. O sea, son como mundos completamente separados. Y yo creo que es porque cada uno está construido bajo un paradigma. Eso.
0: Yo ahora... Ahora que me estoy hinchando, o sea, lo primero que he hecho ha sido, o sea, lo primero que me di cuenta que tenía que hacer para emprender era parar, ¿no? Entonces, pues he ido poco a poco diciendo que no a todo, dejando todo, todos los trabajos por cuenta ajena. De hecho, ahora a partir de enero por fin voy a estar eso completamente, prácticamente libre durante un año que me cogí una excedencia que me lo he regalado a mí misma y, y estoy, lo primero que he hecho es eso, es cogerme... No tenemos, o sea, mucha formación. O sea, me he comprado un libro así de gordo de fundamentos de economía, otro de fundamentos de marketing. Eh, me estoy apuntando a todo lo que pillo en el... En el coworking, pues oye, lo que tú dices, tengo un montón de jóvenes que son todos 20, 20 años, ¿verdad? que todo es lo mismo, pero no estás en ninguna incubadora de emprendedores. Nosotros estamos desarrollando una eh, RP modelo freemium con un CTO y un CPO y yo soy el CEO y él es el CPC. <risa> no. O sea, que yo al principio no me enteraba de nada y en dos días dije yo voy a hablar con estos, aunque tengan 20 años y yo me voy a enterar de, de todo lo que están diciendo. Y efectivamente, yo ya me he el lenguaje, ya me, me me he hecho hasta, hasta cursos de inversión que digo, no creo que yo nunca invierta pero, pero sí que creo que es muy importante el, todo eso que dicen siempre de afilar el hacha, que lo decimos todos, de que hay que parar para afilar el hacha, yo por primera vez, o sea, está como por lo menos en mi entorno está muy mal visto lo del año en blanco no yo siempre había querido tener algún año en blanco cuando terminé la universidad, cuando terminé el MIR, pero al final te dejas arrastrar por el movimiento común y es como jo, están contratando a fulanito no sé dónde, a minganito, pues yo también voy a y no, o sea, ahora es como, eh, me da igual lo rápido que vaya el mundo, me da igual todo. Yo tengo mi casa llena de libros me, y este año me lo he, me lo voy a permitir. Es decir, a veces estamos tan metidos. Eh, yo, por ejemplo, que ahora me he reconciliado con el dinero, ¿no? Y, y me he propuesto que por nadie, porque además si quieres ser emprendedor, tienes que, que ganar dinero, ¿no? Pues, jo, me eso que me estoy leyendo un montón de cosas de, ya no sé, ya me he ido... Ya me ayudo de tanto que me ayudo de... Estábamos lado, hablando de, entre... los dos, de los dos paradigmas que hay sí. entre un mundo eso. y en el
2: otro y cómo tú te estás adaptando eso. en el entorno del coworking un poco a, a la parte esta, quizá el paradigma más masculino del,
0: del emprendimiento.
2: Y que y ahora, ahora te estás... Tomar un, un año eso. en blanco.
0: Sí, eso. Yo creo que eso, que, que si te lo puedes permitir y puedes tomarte un año en blanco para invertir en ti mismo y, y tal, yo creo que es que... A mí, por lo menos, yo me lo, me lo he permitido por primera vez en toda mi vida y, y estoy muy contenta con eso. O sea, que, mi, que empezar emprendiendo, permitiéndote unos meses para formarte, para, yo creo que es básico, ¿sabes? Que muchas veces nos lanzamos a emprender, creemos que estamos emprendiendo, en verdad estás siendo un autoempleado. O sea, estás sí. haciendo lo mismo que haría por cuenta ajena, pero por cuenta propia y estás invirtiendo un montón de... de, de estás, sigues cambiando tiempo por dinero... Vas como una moto y al final eso no es emprender. O sea, emprender se trata, ¿no? O por lo menos lo que queremos todos. Yo, por ejemplo, mi valor es la libertad. Ya me he dado cuenta que lo que quiero es tener mucho tiempo libre para mí eh, entonces y poder hacer lo que me gusta. no Pues eso no lo voy a seguir haciendo si yo ahora cojo y monto una clínica y sigo viendo pacientes, porque al final eso tiene un límite. Voy a ver tantos pacientes al día, eso es tanto dinero, ¿no? Voy a ver qué puedo hacer de forma que tenga unos ingresos pasivos que me permitan cada vez vivir más dignamente, con más tiempo... Y sin dejarme... Y tú tienes una hoja de ruta ahora, ¿no? ¿eh? <ríe> bueno, mi hoja de ruta de momento ha sido permitirme permitirme el tiempo y, y estar, estar estudiando. Pero sí, más, o, más que una hoja de ruta, sí que invierto mucho tiempo al día en, en darme un paseo y poner las ideas en orden, ver lo que quiero hacer y ir poniendo el foco pero no plan de negocio hoja de ruta plan de empresa nada nada todo. lo dicen en los cursos que estoy haciendo pero de momento eh, de momento ver, no de momento estoy no regalándome...
2: Nosotros no ¿sí? creemos mucho en el plan de empresa eh, eh decirte o sea, sí, nos, sí, yo... Nos, nos creemos que sí que es importante tener claro cuál es el modelo de negocio y definir cómo vas a ganar la pasta eso que casi nadie lo hace nadie casi nadie se para a pensar eh, cómo voy a ganar dinero y qué necesidad voy a satisfacer y quién va a estar dispuesto a pagar por esto, eso nos parece fundamental. Si eso lo tienes claro, eh, todo lo demás va viniendo. O sea, que tampoco te metas mucha presión en ese sentido. Lo que a mí no me ha quedado del todo claro es realmente a qué te vas a dedicar, a divulgación y
0: formación. Sí, justo. O sea, yo me he dado cuenta de que todo, de todo lo que yo hacía, eh, pues eso, de que al final trabajaba para otros, pero o sea, veía pacientes por la mañana en la pública, pacientes por la tarde en la privada, eh, trabajaba como formadora de un laboratorio muy importante, formaba a otros médicos, eh, tenía un máster de medicina estética. Entonces, al final, lo que he visto que me aporta también más beneficios eh, de una forma más a largo plazo y que no depende de que yo esté ahí todo el rato, es pues el mundo de la formación online. O sea, al final, el máster de medicina estética, que obviamente... Eh, lo, o sea yo me llevo una parte muy pequeñita en comparación con lo que se llevan los que realmente tuvieron la idea en este caso, pues o sea, a mí es lo que me, va, me, ha, me ha permitido poder dejar ahora mismo todo lo demás, eh, tener un colchón económico, unos ingresos pasivos y poder... Entonces yo creo que, que quizás sí apostar, o sea, mi idea es apostar un poco por eso, por la formación y, y luego la divulgación, claro.
1: Y la verdad la, es que hay un, un gran nicho ahí, ¿no? En realidad eh, tu campo es... Eh, a nivel profesional, pero también a nivel usuario, incluso falta mucha formación eh, y mucho conocimiento de, de nuestra propia piel y de lo que se puede y no se puede hacer y de todo esto, yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Sí, sí, no, y aparte que me gusta que
0: yo la divulgación y la docencia, lo que es leer cosas, aprender cosas para luego contarlas a los demás, o sea, eso es lo que yo, claro. yo me paso el día leyendo, o sea, que...
2: Ahí es donde quería ir yo, o sea, es que no es solamente el hecho de que te gusta divulgar, sino que, y que haya una, eh, un nicho, como dice María, sino es que yo creo que tú lo haces de una manera que es especialmente atractiva. Es decir, yo he de confesar que, que cuando estoy, entro en Instagram y aparece tu cuenta, es, me aparece casi siempre de las primeras y es porque... ¡Ay, qué ilusión! Si tengo, no, vamos verdad, si tengo dos o tres delante eh, siempre voy a hacer clic a la tuya, porque siempre, siempre me da buen rollo, o sea, es Siempre me cambia el mood del día. O sea, puedo estar medio chof, medio agobiada o medio... No sé, es como... Eh, tienes la capacidad de hacer que... No solo que la gente sonría y se divierta, sino de, a mí al menos me ha sacado a veces de mi, propio, de mi propia burbuja de mal rollo. De, de decir, jo, pero si es que esto realmente es una tontería. Si, si hay un mundo ahí fuera enorme, ¿sabes? Eh, y yo creo que eso... Es súper valioso la, la habilidad que tienes para,
0: para sacar esa sonrisa
2: divulgando. O sea, es que es, que es lo, lo más complicado, ¿no?
0: ¿Eso Pero te sale de natural? Claro, no, no, fíjate qué curioso que me digas esto, porque eso es lo que me dice todo el mundo. El otro día no sé quién me lo decía, una compañera me decía, sí, tú es que eh, como transmites tan buen rollo eh, en lo que cuentas, eh, a mí me gusta tu cuenta porque es muy optimista. Yo no me había dado ni cuenta, porque fíjate, toda, la, toda esta cuenta... Nació en un momento en el que yo estaba 24 horas al día quejándome, amargada, trabajando mañana y noche, durmiendo fatal, eh, bueno, cuando un poco exploté, ¿no? Mm. Eh, eh, entonces, fíjate que efectivamente debe ser mi talento y me debe gustar tanto y debo disfrutar tanto que todo eso no se transmitía a la cuenta, porque todo el mundo me dice lo mismo, qué buen rollo, qué optimismo, que pues precisamente por eso, pues porque me gusta y porque disfruto, disfruto haciéndolo. Entonces, mm. yo creo que hay que... Que tirar, que tirar por ahí. Y, y, luego, y luego eso, a mí, por ejemplo, me está ayudando mucho también el hecho de o sea, a poder tomarme este año y poder replantearme el hecho de, del minimalismo. Yo hace unos años hice un cambio cuando aún no estaba tan, tan de moda, maricondo ni todo esto, hace pues ya ahora ocho o diez años. que yo sí que decidí simplificar, empezar a simplificar mi vida y eso sí que es lo que también me permite... Es decir, si yo ahora tuviera unos gastos... Tuviera, o sea yo he ido tomando una serie de decisiones pues, cuando me tuve que comprar la casa bueno pues para que me vaya a comprar un casoplón me compro una casa pequeñita eh, para que voy a estar eh, pues, teniendo un montón de gastos fijos y cosas que, eh, pues, que me quitan libertad si a lo mejor no las necesito no entonces el hecho de haber reducido y no necesitar tanto eh, pues me permite ahora pues eso como mi primer valor es tener tiempo libre y para dedicarme a mí pues eso también lo he conseguido gracias a que muchas veces veo a compañeros míos que se están metiendo en una rueda de vida, ¿sabes? De ayer quedé con una compañera que tiene 10 años menos que yo, un coche de pff, no sé cuántos mil euros. O sea, digo, qué necesidad, ¿no? Si aún estás... O sea, que a veces
1: nos... Sí, cuando aumentas nosotros tanto tus gastos ¿sí? es muy sí. difícil salir luego de ahí porque... Sí, hay una ley que dice algo así como que... Tú te adaptas, eh, tus, tú adaptas tus gastos al, a la cantidad de dinero que, que ganas y entonces eh, si ganas 10.000 te gastas 9.000 y pico y si ganas 1.000 te gastas 900 y pico. O sea, somos capaces de adaptarnos hasta donde haga falta. Pero claro, cuando vas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y la situación cambia, por ejemplo, ahora que hay una pandemia, que hay una crisis y tal, que mucha gente de repente pues re, se reducen sus ingresos, uff, <risa> te has metido en unos gastos que a ver qué haces luego con todas esas cuotas y todos esos... Claro, claro, por eso,
0: por eso te digo que a mí me ha ayudado muchísimo el, el hecho de tener muy poquitas cosas, pues yo por ejemplo en el momento que estaba en pleno auge de cuando estaba a tope, que ganaba un montón de dinero, miro para atrás y digo, Dios mío, pero si es que a lo mejor estoy ahorrando más ahora, es decir, estaba facturando una barbaridad, tenía no sé cuántos trabajos, pero tenía una persona que, que venía aquí a limpiar, todos los días me hacía la comida porque era imposible iba en taxi de un lado a otro, me dejaba no sé cuánto dinero en taxi comiendo fuera, cuando compraba un regalo era como, dame lo que sea, que te tengo un minuto para... Entonces, eh, muchas veces llevas un descontrol de vida que cuando tú te sientas de verdad, o sea, yo recomiendo a todo el mundo, claro, yo es que como nunca lo había hecho, vosotras sí que tenéis todas estas cosas, claro, vosotras las tenéis más que decir que estáis hablando con, con una persona que está empezando, o sea, que sí, sí. pero sí que yo creo que es muy importante eso, sentarte, bajarte un Excel, una plantilla, lo primero, ¿no?, de gastos, de de lo que quieres ganar o sea, todo ese ejercicio que a vosotros parece muy básico pero claro, yo lo he empezado a hacer hace poco eh, es muy importante no te creas que es tan básico ¿eh? hay muchísimas sí. emprendedoras
2: que le tienen un miedo al Excel vamos, sí. que no te puedes imaginar <risa> o sea, eh, hay gente que está vendiendo producto que no sabe si, es, si eso es rentable o no es rentable porque no se ha parado a hacer un escandallo de lo que le cuesta fabricar eso ¿Sabes? y lo está vendiendo por debajo de lo que tendría que estar vendiendo o sea casos así conocemos muchísimos por lo que tú dices claro. porque la gente normalmente tiende a, a emprender casi siempre por motivos equivocados y, y a lo loco sin hacer ese ejercicio que dices tú que vas a hacer de me voy a parar un poco y voy a empezar esto pues de una manera gradual
0: no fíjate lo que justo justo lo que decías de por ejemplo, lo de las creencias, que yo cada vez que se escuchaba a todas hablar de las creencias, lo mismo, ya, yo no me enteraba muy bien y, y ahora, fíjate, efectivamente, miro para atrás y, y, y digo, si es que me llevan toda la razón, si es que es lo más importante, en el momento que tú cambias tu mentalidad, yo ahora, por ejemplo, a la hora de negociar, pues yo ahora también doy muchas charlas ¿no? y te llaman, pues yo no hago publicidad como tal directamente… Eh, de producto, pero sí que hago, pues me llaman algunas marcas para que hable de cómo cuidar la piel, completamente independiente de la marca, pero quieren tener a un dermatólogo que lo cuente, ¿no? Pues yo antes, primero es que el tema, o sea, el tema dinero ni, ni lo decía, o sea, un poco la voluntad, como quien dice, o sea, si me pagaban bien y si no me querían pagar también yo no iba a decir nada, pues se me caía la cara de vergüenza.
1: ¿Sabes? Yes, en sí, el
0: claro. momento que tú tienes las creencias ya cambiadas y, y has valorado, primero has hecho un Estel y efectivamente has visto lo que necesitas mínimo para vivir al año, eh, realmente lo que quieres ganar o sea te has reconciliado con el dinero no lo ves como algo malo o sea has hecho todo ese trabajo y, y además te pones en valor y tal es que me, vamos ahora porque voy a empezar a delegar en otra persona pero me ha venido muy bien estar haciéndolo yo un tiempo para para ver o sea decir Dios mío o sea que ahora puedo dar un presupuesto no me tiembla la mano algo que era impensable o sea y eso no hubiera sido posible sin ese autoconocimiento, sin, sin haber ido a terapia, sin haberme leído 400 libros y escucharme no sé cuántos podcasts y ir a todos lados mm -hmm. y, y empezar a, a cambiar mi mentalidad, porque yo tenía mm -hmm. una mentalidad de, bueno, de siempre principio de escasez, el dinero es malo, eh, pues eso. Eh, y y, sí. y es ahí, ahí me sentó
2: súper útil una frase de la Mitre que dice, dijo, no sé si puedo que en algún podcast, que dice algo así como, bueno, pero esto es un, te, te ha costado 10 minutos. Y dice no, no, me ha costado 10 minutos y 15 años de carrera. ¿No?
0: pues Si vieras la de veces que, si que me ha pasado últimamente a mí negociando algún presupuesto justo, no pero si es que la charla es de 15 minutos, dices, bueno, vamos a ver, es que la propuesta de valor, bueno, que yo ahora ya digo esas palabras de propuesta de valor y, y cosas así que antes no sabía ni qué estaban diciendo, pero digo, ya hombre, pero es que la propuesta de valor es que... Pues, hombre, que estás justo, o sea, es eh, la, lo que representa el, el trabajo que hay detrás, o sea, que, pero sí que, fíjate antes que cuando me ofrecían alguna cosa, tenía que negociar algo, decía un montón de veces que sí por, por no quedar mal, fíjate, es que yo tenía un afán de agradar, bueno, es que tenía ahí una serie de, de problemas, y ahora, pues eso, eh, tan tranquilamente defender lo que crees, sin, tranquilamente, sin enfadarme, pues también me he tenido que leer libros, que uno que se llama ¿Cuánto quieres cobrar? Aprende a negociar un montón de trabajo detrás, pero que cuando ya lo vas viendo y vas viendo los frutos, porque al principio es verdad que es difícil verlo, pero después de dos o tres años ya, jo, y, y te sientes tan bien, ¿verdad? Cuando, sí. cuando ya no te tiembla el pulso para saber lo que mereces... Eh, es que eh, con el otro paradigma estás construyendo las
2: bases de un negocio, pues eso desde la escasez, desde el, una actitud de, de pedir y, uh -huh. y no de dar. Entonces eh, yo creo que hay que cambiar un poco el chip y pensar en que estás dándole algo a esa persona y por su, y por lo tanto pues te tienen que pagar, pero porque tú estás dando, no eh, de la otra manera estás como suplicando, sabes es como una actitud de, ay, por favor, por favor, que me hagan caso, ¿no? Es como hablar en público, no es lo mismo sí. hablar en público teniendo en cuenta que vas a dar, que vas a regalar conocimiento, que, que estar allí en plan de, ay, alguien me hará caso, ¿A alguien le interesará lo que tengo que decir, no es un paradigma que parte una tontería, pero es súper importante para ese cambio de, de actitud
0: y para ese mindset <risa> que, Eso. que decías, ¿no? Sí, pero que te das cuenta que, o sea, que... Es, que, que hay que espabilar también, o sea, que yo animo a todo el mundo, yo que he sido el, una persona, pues eso, que, que hay gente, o sea, en general todos eh, hay que confiar en la gente y todos somos muy buenos, pero ahora que miro para atrás y miro todos lo, los líos en los que me he metido y todo, o sea, que también la gente, oye, pues si tú no lo, o sea, que si tú no lo, o sea, si ese es el valor que tú te pones, pues ellos encantados, es decir, que si tu valor es sí. nada, si te regalas, pues ellos encantados de que te regales, es decir, que hay muy poquita gente que me haya encontrado el camino que ha dicho no oye, tú me estás diciendo esto, pero es que nosotros pensamos que esto vale esto y que te vamos a dar mucho más ¿no? al final el mundo de la empresa también es decir que que sí, hay claro. que espabila, o sea, espabila uno o nadie lo va, lo va a hacer por ti, yo ahora miro para atrás y e intento no pensarlo, pero me siento muy tonta de, de todo lo que de todo lo que lo mal
1: que he hecho, las cosas no, pero bueno. yo creo que, que muchas, o sea, la mayoría empezamos desde ese punto Ana, o sea uh -huh. la mayoría al principio te llaman y dices que sí y no te planteas, pues eso, cobrar por según qué cosas, colaboras, porque bueno, pues sí, venga, va, sí, venga, va. Y al final es, es verdad que en algunas ocasiones igual lo has hecho convencida, otras ocasiones han sido un poco, ay, venga, no le vamos a decir que no ahora ya después de habernos cruzado siete mails, venga, pues tal, pero creo que todos pasamos por ahí, muy poca gente, seguro que, que empieza en el camino correcto, o sea, uff, hay que tener una... Una mentalidad muy trabajada desde el principio para para poder empe empezar, pues eso, poniendo esto por delante, ¿no? Primero esto y luego... Es verdad. Ya, pero es que eso que si no lo
2: mamás desde casa o no te lo enseñan en la escuela, María, es que... No,
1: y en la escuela no te lo enseñan, con lo cual o tus padres te han inculcado eso, que yo creo que es, es, es complicado, es difícil que tus padres te hayan inculcado eso. Tiene que ser
0: de una Ay, en mi caso... En mi caso, una profesión muy de servir, muy de ayudar a los demás, muy de agradar, para cómo no sé yo, pero yo creo que a las mujeres también, o por lo menos a mí me han educado muy bien el, en el también en el agradar, etcétera. Mira, además, mi hermana que siempre, mi hermana que es psiquiatra, siempre me decía una cosa: me decía, Ana, en el momento que tú haces tres favores seguidos a alguien, eso ya deja de ya dejan de verlo como un favor, ya empiezan a verlo como una obligación, ¿sabes? Y, y es así, o sea, hay que tener también mucho cuidado con todo lo que hacemos gratis todo lo sí. que hacemos como favor, porque es que se valora menos. O sea, es que sí. a la gente le gusta tratar con profesionales que tienen las cosas claras, que saben dar valor a su trabajo, lo valoramos más. O sea, que, que es verdad vale. que...
2: <risa> bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tema, porque tú vienes de un mundo eh, que evidentemente para lo que tú vas a hacer, que es divulgar o formar eh, lo que es la parte más core, la tienes clara, pero luego toda la serie... De, toda la cantidad de conocimiento que está relacionado con eso, como hablábamos, de, pues un poco cambiar el mindset con respecto a la pasta, eh, tener claro cómo funciona un Excel eh, y toda la parte de, de soft skills o de habilidades blandas, pues que también son súper importantes en el emprendimiento. Eh, de todo esto, eh, ¿cómo? porque estoy segura de que, Siendo que te vas a hacer, te has comprado un tocho de, has dicho, de <risa> finanzas y tal, algo sí. habrás
0: hecho, ¿no? Sí, sí, estoy, eh, estoy leyendo, sobre, sobre todo estoy leyendo muchísimo eso de economía, finanzas, marketing, muchísimo, que fíjate que yo no, no entendía ningún concepto de marketing eh, y te vas dando cuenta que fíjate que a todos nos hay una cosa muy básica que leía el otro día y es verdad, todos, todos sabemos perfectamente cómo gastar dinero, pero no, no, tenemos, no sabemos muy bien cómo ganarlo, o sea, no lo tenemos tan claro, ¿no? Y, y te vas dando cuenta, en eso me está ayudando mucho el coworking y también todos los eventos que organizan, etc. Y, y el otro día hablando con los, con los que comparto oficina, que ya ves tú, tienen 20, 23 o 25 años tendrán, que yo me partía, pero me daban envidia porque le digo, bueno, lo típico cuando conoces a alguien, ¿no? ¿Y tú qué has estudiado tal? Bueno, pues yo medicina y vosotros, pues nosotros hemos estudiado liderazgo, emprendimiento e innovación. Digo, perdona, ¿eso es una carrera? Sí, sí, es una carrera, todo ofendido es una carrera universitaria. Eh, pero es una carrera completamente diferente, la que solo pasas de curso y apruebas si eres capaz de eh, facturar, o sea, montar eh, negocios con tus compañeros o tú solo que facturen mínimo 15.000 euros anuales. Eh, no hay exámenes, sino que esos son tus exámenes. Eh, incluso entre nosotros, pues si un compañero no va a clase, no hace las cosas bien, no, o sea, podemos incluso expulsar compañeros de la carrera, no sé qué. Bueno, yo me que, yo me estaba quedando, entonces... Me hizo plantearme, por un lado me dieron mucha envidia, dejó que rabia que estos tienen ya, el mindset ya, viene de serie. O sea, pero luego, y por un lado decía, jo, si yo hubiera estudiado esto me iría mucho mejor, pero no lo sé, porque luego hablándolo con mi hermana que es psiquiatra, me dijo, ya Ana, pero el hecho de también no haber estudiado, sea, que tampoco perdamos el norte eh, y también valoremos el esfuerzo, eh, la for o sea que no sé qué opináis vosotras, pero a mí me hizo darle mucho al coco eh, hasta qué punto, porque ellos en el fondo están formados en eso, en emprender, solo o sea, por un lado está muy bien pero
2: ¿qué claro, opináis vosotras?
0: Sí, pero, pero, pero ¿en qué
2: más? quiero decir, eh, saber de emprendimiento está súper bien pero tendrás que emprender sobre algo y al final, sobre eso que vas a emprender vas a tener que saber un montón quiero decir, yo he emprendido sobre pintura pues eh, hazme todos los exámenes que quieras sobre pintura. Quiero decir, claro. al final, si, lo, si no lo sabes, lo vas a tener que aprender. Mi, mi marido es ingeniero de telecomunicaciones. <risa> o sea, claro. No tenía ni idea de todo esto, aunque el tema de la pintura le viene de familia. Realmente él no tenía ni idea de esto, pero ahora muchas veces soy yo la que le pregunto a él: Oye, pero para pintar esto, este ciclo de pintado o este otro. O sea, yo creo que lo que es el conocimiento estructural eh, o nuclear o más core de aquello en lo que vas a emprender es fundamental, es fundamental. Porque mmm, tener conocimientos generales de emprendimiento son útiles y necesarios, y yo tampoco pienso que nadie pueda emprender de una manera acertada si no tiene esa información. Pero, jo, eh, es que si no sabes del sector no, María, ¿verdad? Sí, como...
1: yo creo que tienes que controlar un poco, o sea, un poco no, tienes que controlar muchísimo el sector en el que emprendes. No vale que emprendas en el sector de la pesca si no has pescado en tu vida, si no tienes ni idea de pesca, o sea, claro. mmm, es que vas a fallar en un montón de cosas. Yo creo que sí que hay que controlar el, el sector en el que emprendes, o sea, te lo tienes que conocer y si no te lo están enseñando en esa carrera, que puede ser, pues tendrás que buscárselo luego. Porque al final lo que sí que les estarán enseñando será mucho de modelo de negocio y poder replicar un modelo de negocio y que, y que funcione. Pero también depende del sector, eso hay que amoldarlo. Porque hemos visto cosas que funcionan muy bien en unos sectores, a lo mejor en la alimentación, y no funcionan también bien en otros. Mm. Cambia mucho, cambia mucho. Eso. Yo creo que se hace mucho el conocimiento que tú tengas previo. No, pero incluso Esa, a mí me... en todo un
2: mismo sector puedes tener dos modelos de negocio diferentes. En el mundo de la sí, pintura sí, sí, eh, no es lo mismo lo que te puedes comprar en una gran superficie que lo que puedes comprar en pintar sin parar. Tenemos una cantidad de productos diferentes, la manera en la que llegamos al público es distinta, el público al que nos dirigimos es diferente.
0: Quiero decir, no sé. Eso, eh... yo creo que es un híbrido, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo que ahora estaban haciendo, pues lo que hacen es, coger, están haciendo negocio de formación online, ¿no? Que parece que ahora es a lo que se está apuntando mucha gente, ¿no? Pues ellos lo estaban haciendo en concreto de un, de un tema del que ellos obviamente no son expertos, pero contrataban a otros expertos, eh, o sea, ellos mismos les, les montaban la plataforma, contactaban con toda o sea, esa gente que en su día a día no le da ni tiempo a plantearse eso, pues como me pasó a mí con el máster, cuando me contactaron para hacer el máster. Y mira, pues no lo hicieron tan mal, pues al final ellos se quedan con el grueso de, de los ingresos porque han tenido la idea y la han montado. O sea, que no está tan mal pensado, yo creo que tendría que ser un híbrido, es decir, que no puede ser que tú estudies medicina y no tengas ni un puñetero conocimiento financiero de nada, o sea, que no haya educación financiera eh, para nada, eh, pero que tampoco hagas una carrera en la que todo sea, ¿no? O sea, que yo creo que tendríamos que tener todos un mínimo de formación, tanto en inteligencia emocional como en inteligencia, en otro claro. tipo de... ¿no? de sí. De estas habilidades. Es o sea, que si no, al final.
2: Que... Perdón, Ana, no, no, que al final van no, a no, no tener sí. que buscar a alguien como tú, que es lo que estás diciendo, ¿no? Con los que te buscaron para hacer el máster, al final, eh, pues ellos han tenido. han necesitado encontrar a, a una Ana Molina que les ponga esa parte de conocimiento más nuclear que ellos no tienen. Entonces, tener solo conocimiento de emprendimiento, al final a lo que te aboca es justamente a necesitar un partner porque si
0: no, estás, estás perdido. Claro, pero han salido mucho mejor parados que tú, es decir, tú sí, con sí. tus cero conocimientos en finanzas y tu mundo tan limitadito a, y tu estricto cumplimiento de las normas, pues al final a lo mejor has puesto los conocimientos de ese máster, pero te estás quedando con, no voy a decir el porcentaje, pero un mínimo sí. comparado. Entonces, claro, tiene, te da que pensar, ¿no? Es y, y sí, sí, como el que un
2: libro, ¿no? Que al final la claro, lleva, es la que, se lleva,
0: o sea, que conoce el Justo. sector. Eso, que eso yo creo que está cambiando. El otro día lo hablaba yo con mucho con Sol. Yo no sé eso cuánto tiempo le queda al mundo de las editoriales con ese, con ese esquema, porque ahora los, los veo un poco por, yo a todos los compañeros que tengo que tienen mínima relevancia en redes, eh, a mí este año me han escrito 10 o 15 editoriales y a todos los compañeros que tengo, como tengo una sensación de que escriben un poco ya sin ton ni son a todo el mundo que tenga una mínima, entonces, yo no sé eso cuánto va a mantenerse porque, claro, ya empieza. Pues mira, Ana Albiol se ha autoeditado, Gemma Herrería. O sea, muchas compañeras que ya se empiezan a autoeditar porque también la gente se va dando cuenta. Sol Aguirre O sea, que no sé mucho cuánto tiempo le queda ese formato,
1: ¿no? Hay creo que, que cambiar, para la gente ¿no? que tiene una marca personal fuerte, como la puede ser tú, Ana o, o, o Sol,
0: no le sirve nada la
1: editorial. ¿Para qué te sirve una editorial si la promoción te la estás haciendo tú? La editorial le sirve a la persona que quiere escribir un libro pero no lo conoce nadie. No quiere exponerse, no quiere tener redes sociales, no le apetece hacerse a sí mismo la promoción, entonces me sirve una editorial. Pero claro, es que aquí está pasando al revés: es que la editorial te va a buscar a ti por tu notoriedad, porque sabe que se va a vender solo y que no tienen que hacer nada. Pero es que entonces para eso no hace falta que me busques, porque yo ya me edito. Claro, de todas claro, maneras, por... yo
2: creo que es un modelo que va a pasar un poco como ha pasado con la prensa, eh, con, la, con la mayor parte de los medios de comunicación, que mm. se han tenido un poco que reinventar, sobre todo los, los, los de la prensa online, que ahora, pues, sí. eh, para leerte la mayor parte de las noticias, necesitas pagar una suscripción. Han tenido un poco que reinventar su modelo de negocio porque no, con la publicidad no, no era sostenible, ¿no? Eh, porque ahora ya te puedes informar en casi cualquier parte con la irrupción de los blogs eh, bueno, yo soy muy mayor <ríe> sí, muy claro soy de la misma quinta yo <ríe> no, no creo que soy más mayor, Ana pero María es una pipiola pero bueno eh, con la irrupción de los blogs sí que hay un, también un cambio de paradigma que hoy parece que es la palabra estrella eh, con todo esto yo creo que con el tema de las editoriales está pasando un poco lo mismo, es decir eh, están trabajando bajo un modelo que está obsoleto y que, como tú estás diciendo, cada vez más la gente se está dando cuenta que no necesita ese modelo. Y aunque no te conozcan ni Dios, quiero decir, es que ¿para qué vas a apoyarte en una, eh, en, no sé, en una editorial que luego, según dicen, que no lo sé, eh, sí. tampoco te hace mucha promoción? Entonces si realmente quieres vender vas a tener que acabar haciéndote tú la promoción entonces eh, yo creo que las propias editoriales
0: deben de ser ya conscientes de que ese modelo tiene el tiempo contado Sí, sí, no, hombre, está claro que lo del tema de trabajar la marca personal eh, es lo más importante, el otro día tenía yo esta discusión porque quedé con otra compañera que tiene mucha presencia en redes y yo quedamos con un compañero que no, pues que es completamente pues esta esta mentalidad de yo no quiero estar en ese mundo, eh, no quiero saber nada, al final eso, pues eso es una falta de intimidad brutal, al fin. Y empezó un poco el debate, ¿no? Y yo decía, pues es que al final yo creo que es eso lo que hablamos siempre, vas a terminar estando, ¿no? Eh, mejor estarlo, estar bien y, y sabiendo, o sea, y eligiendo tú lo que compartes y cómo lo compartes y, y aportando valor, o sea, yo, yo a es mí es
1: de, lo, de las mejores decisiones que he tomado nunca. Eh, es una súper herramienta para llegar a la claro. gente y para darte a conocer y también no es una pérdida de intimidad en tanto en cuanto tú no quieres que lo sea. O sea, tú no hace falta que cuentes si tienes pareja, si no, si tienes hijos, si no, dónde vives. Ni siquiera tienes que decir
2: en qué te la claro, Pero es que, vives, se si es que se confunde marca personal con exposición pública. O sea, es marca mm, personal, tenemos no todos. Que todos, o sea, tengas redes sociales o no tengas redes sociales, todo el mundo tiene una marca personal, porque todo el mundo... Qué buena provoca... esa reflexión. Es que es verdad, todo el mundo provoca una imagen o sea, en los demás, eh, mm. tú proyectas algo en los demás, por lo tanto, todos tenemos marca personal. Ahora bien, lo que hay que hacer es gestionarla, porque si no la gestionas, puede Eso. ser que cuando alguien busque información sobre ti, se encuentre algo que no te gusta. O sea, yo recuerdo hace muchísimos años cuando empezó todo esto de las redes sociales. Yo estuve muchísimo tiempo divulgando, entre trabajaba en una consultora tecnológica y divulgaba a pequeñas empresas para que se metieran en este mundo. Y uno de los ejemplos que poníamos era una persona que conocía mi, mi jefe en aquel momento que, que buscó su nombre y lo primero que le apareció es que esa persona había tenido una multa porque salía en el boe o no sé qué por haber orinado en la calle. ¿Sabes? Claro, o sea, claro yo no quiero si, si puede ser, primero no creo que vaya a tener nunca una multa por ese motivo pero imagínate que imagínate alguna vez que te da ahí claro eso. no sé imagínate que alguna vez me pasa alguna cosa así o sea no quiero que lo primero que haya cuando tú busques Belén Sanz sea una cosa de ese estilo no entonces si no trabajas activamente por gestionar eso y porque la eh, identidad que se proyecta hacia afuera sea la, que tú, la, la más cercana a lo que tú quieres que sea ¿sabes? la imagen de ti van a tener porque marca personal tenemos todos ¿sabes? Como, es como que es imposible no comunicar, hasta el silencio comunica ¿sabes? Entonces...
1: Buah,
0: ¡Qué, qué reflexión! Perfecto, sí. o sea, chapó o sea, tal cual, no puedo estar más de acuerdo o sea, lo has expresado fenomenal mm. tal cual, por eso es verdad que si tú te has molestado y en en hacer entrevistas a la prensa. Mira, eso se lo pregunté yo, por ejemplo, en Womprende a Eli, la periodista que nos dio la charla sí. sobre, porque yo tenía muchas dudas, dejó, oh, pues al final yo decía, llega un día, me nombra Cristina Mitre en su podcast y, y, pues tiene, notaba yo que tenía mucha más visibilidad, ¿no? Que a lo mejor estar, eh, pues eso, apareciendo en, en prensa, etcétera. Pero no, ella ya nos explicó la importancia, o sea, la diferencia entre, bueno, ser figura de referencia, la visibilidad que me gustó mucho como no, no os lo explico, pero es lo que tú dices, si tú te molestas y cuando pones tu nombre aparecen cosas que tú has elegido, pues a lo mejor tu cuenta de Instagram o tu blog, eh, pues al final todo eso va a llenar los primeros puestos y la multa pues aparece en la página 10. <risa> claro. <risa> pero claro... Sí, es súper importante. Sí, sí. sí mm.
2: lo que tenemos que hacer es gestionarlo, O sea, es Que ese es el problema, la gente no lo gestiona, pero gestionarlo no significa que tengas que tener una exhibición pública que no puedas controlar, o sea, yo tengo mi cuenta personal y tengo mi cuenta de trabajo, y, y esa también la cuenta de OnePrend que lleva María, pero en, real, en realidad eh, yo en mi cuenta personal cuento lo que me da la gana y saco a mi hijo cuando lo quiero sacar y como lo quiero sacar, o bueno, más bien cuando él quiere, pero eh, realmente yo no me considero súper expuesta porque, mmm, no sé, creo que, que es, es, es fácil eh, mostrar aquello que tú consideras que debes de, de mostrar, ¿no? Que al principio
1: Eso.
2: hay muchas dudas, sobre todo cuando estás empezando en todo esto, siempre es como, ay, debería decir esto, no debería decirlo pero porque también le damos demasiada importancia a lo que pasa en redes sociales porque pensamos que los demás eh, se están fijando en nosotros de una manera que no se fija en realidad claro claro Entonces, si es que todo el mundo va a lo suyo
0: y, yo creo no, que y luego que, que tú se... puedes tú puedes decidir mucho el otro día yo llegué a un momento que colapsé en el sentido de que yo ya pues lo típico ya me ha empezado a aparecer el más 99 que ya no te da ya los mensajes a los que no puedes contestar eso se va acumulando ya tienes que asumir que no puedes llegar a todo y estuve leyendo mucho sobre ese tema y, bueno, es verdad que a todos nos gusta y a mí especialmente, sigo apostando por ello, el tener una comunidad, eh, pues eso, interaccionar mucho con la gente que te sigue, intentar conocerlos porque es maravilloso. Pero, bueno, hay mucha gente que opta por tener simplemente una audiencia. Es decir, que tú tengas unas redes sociales potentes, pues hay gente que opta por simplemente interaccionar muy poco pero generar muy buen contenido y tener una audiencia en vez de tener una comunidad. Y no es un modelo mejor ni peor. O sea, que parece sí. que hay que tener una comunidad y mostrar y dar un poquito de ti siempre. No tiene por qué. Si tú eres, pues eso, quieres mostrar mucho menos, no puedes interaccionar, pues oye, generas una audiencia, pues como un medio de comunicación más muchas veces. Mm. O sea que. Sí, yo sigo a muchísima gente
2: que no se expone a prácticamente nada y me interesa su mm. contenido. O ¿Sabes? Eso. Es, eh, sí. Re realmente es que además, generar una comunidad implica mucho trabajo. Uh, claro, no somos conscientes, Mucho. pero yo María se le digo muy, muy a menudo esto.
1: <risa> pero, es, que, eh, es que es un trabajo. Es, es que un tra es verdad, es, que es un, un trabajo. trabajo. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: A tiempo sí y aparte también. eso y que no es fácil de no es fácil delegarlo. Yo ahora que el otro día eso, pues yo ahora estoy con la palabra ya sé que mi gran reto para este año es la palabra delegar y estoy intentando superar esa pues eso esa resistencia que tenemos todos y empezar a delegar porque obviamente me está sobrepasando eh, todo pues eh, pues eso es una de las cosas más difíciles de delegar las redes sociales eh, sí. y sobre todo si es una comunidad más que una audiencia si es una audiencia
1: no hay problema
2: gestor no es sí, de contenido pero una pero...
1: comunidad es muy complicado porque al final es como una parte de ti no es como darle tu móvil a alguien para que te conteste el WhatsApp pues hombre <risa> Uf, es y no? es, es sí. más
2: difícil todavía cuando esa comunidad lleva tu nombre sí, es decir, claro. no es lo mismo sí. gestionar la comunidad de la otra Ana Molina que la mm. de sea o Pintar claro. Sin Parar ¿Sabes? Claro. La, en realidad es un nombre de una empresa, ¿no? por decirlo claro. de alguna manera entonces no, sí. cuando lleva tu propio nombre con tu nombre y tu apellido yo creo que es mucho más difícil
0: porque sí. La gente no, espera encima. hablar contigo. Sí, no, no, sí. y encima un contenido, que decir, que nosotros, para colmo, divulgar y tener redes sociales como médico, pues está sujeto, o sea, al código deontológico médico, es decir. Nosotros tenemos un código con el que actúas en el hospital, que es siempre actuar en beneficio del paciente, etcétera, que luego tienes que mantener, aunque sea en redes, no por ser redes es diferente. Entonces, pues ahora, por ejemplo, se está intentando regular en muchas iniciativas por parte del Colegio de Médicos, de diferentes sociedades, pues para que no se hagan sorteos de tratamientos estéticos, que es una locura. Sortear un tratamiento estético en Instagram, pues es una locura. Es como si sorteas una apendicectomía. Es decir, tendrá que estar indicado, claro, voy a sortear una operación de apéndice. Pues es lo mismo que sortear un tratamiento de Botox, ¿no? Porque al final. Tendrá que estar indicado a la persona que le va a tocar, tendrá que estar indicado que se pueda realizar eso. O bueno, muchas cosas que, que están pasando y que, claro, que por, como va muchísimo más rápida la tecnología y todo lo que estamos viviendo, esta revolución digital que, que la burocracia y toda la legislación, pues obviamente es difícil. pero... Mm. pero sí, porque sí, además tú sí.
2: también te encontrarás con mogollón de
0: consultas y demás, ¿no? Sí, muchas veces, muchas cosas que he dicho. O sea, primero, el miedo a equivocarte, a hacer las cosas que o sea a publicar algún contenido pues que te, que no esté suficientemente yo sí que soy muy obsesiva con eso pero luego también eso el, eh, ahí se me, eso el miedo a contestar yo muchas veces por privado y decir bueno esto le estoy dando una asesoría hasta qué punto esto se está regulado, es decir, al final no deja de ser una consulta médica, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ahora lo hago menos, antes sí que es que me llegaban, pues eso, auténtico, y yo además contestaba porque al principio, pues eso, tienes muchas ganas de, de interaccionar con la gente y digo, Dios mío, pues es que estoy haciendo una consulta online y esto es atraer, o sea, esto no puede ser, esto tiene que estar, decir, que sea el canal que sea, mmm, al final no deja de ser un asesoramiento médico que hay que valorar muy bien.
2: Claro, sí, sí. No, eso es complicado. A mí que también me llegan muchas consultas. Eh, es, es, es difícil, la verdad. Todo lo que son preguntas con un trasfondo técnico, y esa que ya ves, yo hablo de pintura, eh, que no es medicina, que es algo mucho más heavy. Eh, claro. También eso es muy agotador, por lo menos desde mi punto de vista, porque te implicas personalmente mucho ¿no? para dar la respuesta, para que realmente esa persona se quede
0: contenta
2: y realmente le soluciones el problema. Y es mucho, para mí es mucho más difícil que si tienes a esa persona adelante. O sea, hacerlo claro. telemáticamente, no sé si tú piensas igual, me parece muchísimo más
0: difícil que, que tenerla adelante. Sí, no, y luego aparte que no le estás dando valor a, a tu trabajo, es decir, que si la gente se acostumbra a que te escriben por Instagram... Eh de forma gratuita y eso sustituye a una consulta médica estás haciendo las cosas mal porque probablemente pues eso no, no es lo mismo que verlo en persona y además no estás poniendo en valor lo que haces no estás dando claro. un servicio gratis. claro sí. gratis o sea que encima que sí. lo van a valorar menos o sea que, uh -huh. que es es difícil Sí, es muy difícil, pero bueno, ahí
2: estamos, intentando,
0: <risa> intentando todos mejorar, que es tan difícil. Pero claro, bueno. no, pero oye, que la idea es positiva, ¿eh? que me he puesto aquí a. Pero que yo, o sea, yo estoy muy contenta. Eh, la gente que, que hay en la comunidad es, es maravillosa, o sea, lo que tú dices, que apenas hay porcentaje de, de haters ni, ni comentarios negativos, hay muy buen ambiente y se agradece un montón y además te dan ideas, te, te ayudan a crecer, ¿verdad? Y sí, mírate el vídeo de Fulanita o mira tal, o sea, que al final, entre todas, la verdad es que.
2: Está guay, está muy guay.
0: Además, yo creo que estás construyendo
2: algo muy chulo. Desde luego, yo, por favor, no dejes de hacerlo porque a mí me das la vida. <risa> Qué,
0: <buenís>. Qué <risa> a mí bonita es
2: la vida. Pues si lo mismo
0: digo, imagínate vosotras a mí. Yo me he escuchado todos los podcasts, me, bueno, bueno, me puse vuestras charlas de un buen prende, las pocas que había me las puse en, en YouTube, las que encontré, la de Ana, la de Charuca, no sé si habéis colgado más. pero había
2: sí, No, es, fue el primer año porque se nos fue de las manos y hubo gente que estuvo <risa> publicándolas que no se deberían haber publicado porque ah, para la gente que ha pagado la entrada en realidad claro, eh, pues es una falta de respeto, ¿no? Si luego claro. me voy a encontrar la charla por ahí. <risa> claro. <risa> claro. <risa> Entonces Claro, claro, eh,
0: perdona, yo pensaba que habéis sido vosotras
2: Que va, que va, el primer año las subimos pero porque ya las había subido otra gente Entonces como las teníamos las subimos pero, pero no, realmente eso fue porque se nos fue de las manos Un poco ves, éramos novatas y cuando uno es novato <risa> pues eh, comete errores Eso a todos nos pasa Bueno Ana, pues ya casi nos tenemos que ir despidiendo Pero me gustaría... Eh, no sé, sea, hacerte una última pregunta que suelo hacerle a mm. casi todas eh, las eh, mujeres a las que entrevistamos y es que eh, ¿qué, ¿qué aprendizaje te has llevado tú que puedas compartir con nuestra audiencia, con alguien que está empezando? Eh, ¿Qué cosa eh, te dirías a ti misma, a la Ana de hace unos años, eh, con lo que has aprendido estos últimos años?
0: Eh... Pues eso, la, la importancia de, de, de la libertad, de que al final eh, la felicidad no está ni en el ganar más dinero, ni en llenar tu ego con un montón de seguidores, ni, ni en agradar a los demás, o sea, está en, en eso, en, en la libertad de... O sea, que el éxito es la libertad de hacer lo que realmente quieres hacer y, y poder elegir, ¿no? Entonces, que no que todo el mundo se apueste por, por un poco el autoconocimiento, la reflexión personal, que se permitan, que se den tiempo, que no pasa nada por parar, si no saben hacia dónde ir y, y que apuesten por, que inviertan en sí mismos va a ser la mejor inversión que pueden hacer, invertir todo el dinero del mundo, lo que haga falta en, en su formación, en su crecimiento personal y, y a partir de ahí, y, y bueno, y luego empezar a, a ejecutar, pero eso que se den él. El valor de ser de ser, permitirse ser libres un poco más. Mm.
2: Uh -huh. Pues súper importante, sí, la verdad. Eh, bueno, yo creo que también para quien tenga ese valor, ¿no? Porque quizá uh -huh. muchos de los que emprendemos sí lo tenemos, pero puede ser que haya gente que no tenga tanta necesidad claro. de, de libertad y a lo mejor valore pues más el ganar pasta. O sea, yo conozco uh -huh. a alguien en concreto que le dijo una vez a su padre, eh, papá, ¿qué tengo que hacer para ganar mucho dinero? <risa> y le dijo estudiar no sé qué y lo estudió y efectivamente ahora tiene muchísimo dinero, entonces cada cual tiene, tiene un valor pero la verdad es que yo lo comparto contigo y me parece súper importante, yo creo que ahora no volvería tampoco atrás y no podría renunciar a, a esto después de, de estar aquí pues Ay. nada Ana, ha sido un placer estar contigo este ratito y, y bueno, espero que dentro de un tiempo podamos volver a hablar y que nos cuentes qué ha pasado después de este tiempo en blanco, que yo no creo que vaya a Eso. ser
1: en blanco,
0: y, y a ver cómo, cómo ha cambiado tu vida. Oh, muchas gracias a vosotras, gracias por inspirarme tanto, por haberme ayudado tanto, por haber sido una herramienta tan valiosa en, en mi cambio personal, estoy eternamente agradecida, la palabra comprende la tengo aquí en la mente escrita, gracias por ser mujeres que nos habéis inspirado a las demás, eh, a las que no teníamos para nada esta mentalidad de verdad seguir haciendo esta labor seguir con el podcast, seguir apostando por esto porque de verdad ayudáis un montón a gente de todo tipo y, y es una labor importantísima así que de verdad gracias a las dos de corazón muchas gracias, nos
2: vamos a poner rojas
0: un, besito. Chao. un beso